Hej och hjärtligt välkomna till Publicpodden avsnitt nummer tre. Och idag så ska vi fokusera på molntjänster. Detta kära ämne inom offentlig sektor och digitalisering. Och med mig här idag har jag faktiskt tre gäster dagen till ära. Och det är Maria Granlöv från Adobe- Sofie Bergbom från Pegasystems och Lotta Pelagalli från Microsoft. Varmt välkomna! Stort tack! Tack, Gustav! Tack! Jag tänkte mig våga på den enorma ekvilibristiken att försöka koordinera det här samtalet med tre stycken väldigt talföra personer. Vi får se hur det går här under, under den kommande dryga halvtimmen som vi ska hålla på. Men för att alla ska få lära känna er lite mer så tänkte jag fråga er eller be er om att berätta kort om er, om dig, din roll och ditt företags två viktigaste satsningsområden. Och jag förstår att det här är en jätteutmaning för ni är alla förberedda på att prata om det här i en timme, men ni får 30 sekunder. Lotta, vill du börja? Gärna, tack Gustav. Lotta Pelagalli heter jag. Jag har den stora förmånen att jobba med offentlig sektor. Lite närmare bestämt kommuner och myndigheter på Microsoft. Och Microsoft har ju såklart det som vi ska prata om idag, molntjänster, som ett jättestort fokus. Och runt det så skulle jag säga att våra två absolut största murbräckor eller det vi absolut främst vill lyfta fram här och nu det är tillit till våra tjänster och hållbarhet både ur ett mänskligt perspektiv och ur ett miljöperspektiv det är top of mind för oss idag Okej, tack Lotta det här med hållbarhet är faktiskt någonting som Capgemini och jag har tagit upp mycket på sistone också, också vi har till och med det som ett av våra stora verksamhetsmål, så det är ju bra om jag låter ordet gå vidare till Sofie. Ja, Sofie Bergbom heter jag. Jag arbetar som försäljningschef här på Pega Systems i Norden och är då ansvarig för bland annat offentlig sektor. Och jag vill nog göra som, som Lotta här innan och, och nämna ordet enkelhet när det gäller vad vi satsar på. Vi tycker att de it-lösningar som verksamheter ska ta fram och bygga och implementera, att de ska skapa... Var enkla och skapa var effektiva ur liksom ett verksamhetsperspektiv men också ge en bra användarupplevelse. Då. Så det är vårt stora fokus. Och det här kallas ju ibland för, för low code i branschen. Mm. Härligt. Än så länge har ni hållit det ganska bra till de 30 sekunderna. Får vi se om Maria kan lyckas med det konststycket också. Varsågod Maria. Tack, hej. Maria Gröllöv heter jag från Adobe och jag är bland annat ansvarig för våra existerande myndighetskunder i Sverige och täcker även några i Finland. Vårt primära fokus på Adobe är att hjälpa våra kunder att leverera den här personliga upplevelsen och kommunikationen över alla digitala kanaler ut till sina kunder. Då, om man säger. Och kunder kan i det här fallet vara både medborgare eller anställda eller, eller slutkonsumenter. Och vi hjälper också företagen att göra det här på ett skalbart sätt. Okej, okay. tack Maria. Det klarar ni av förtjänstfullt. Men då ska jag göra det lite svårare för er. Nu när ni har fått göra lite reklam för er, er själva och era företag så vill jag att ni ska lovebomba lite på oss andra. 
Så eh, om jag börjar med att fråga dig Maria. Eh, en mm. sak som du tycker att de andra två leverantörerna är bra på och någonting som du tycker om i Capgemini. Kör hårt. Ja men alltså det jag tror är gemensamt av både Microsoft, Pega och Capgemini är ju den stora kompetensen som eh, ni alla tre sitter så, på som företag som finns att eh, tillgå som, för oss som, som är en partner till er. Men om man tittar på Microsoft så är de en av våra största partners på Adobe. Vi jobbar ju väldigt tätt ihop och de är en av våra primära cloudleverantörer också. Så om vi kollar på Pega så jobbar vi en del med dem, framförallt inom myndigheter men även hos några av våra kunder inom den finansiella sektorn. Så vi brukar, vi brukar faktiskt referera till dem som den stora hjärnan, medan Adobe är den lilla hjärnan som agerar på realtidsdatat ovanpå Pega egentligen. Så att eh, vi ser dem som jätterelevanta eh, partners för oss. Eh. Okej, okay. då bollar vi över frågan till eh, Sofia på PG. Mm, men vi tycker ju precis eh, som sagt att Microsoft är ett viktigt partnerskap eh, för oss här. Och, eh, Microsoft har ju under alla år varit otroligt duktiga på att föra ut sin kraftfulla programvara till ett stort antal kunder till, till bra pris också. Och sen tycker jag att Microsofts kultur har utvecklats i en väldigt positiv riktning med fokusering på öppenhet och inkludering. Eh, det tycker jag är superviktigt. Och, eh, Adobe har vi som sagt att samarbeta med också och vi tycker de gör fantastiskt bra verktyg för de användargrupperna här som de, de har sitt fokus på. Och er på CAP då, så ordet kompetens var redan nämnt här men jag vill komma tillbaka till ändå att vi uppskattar er verkligen för er breda kompetens men också att ni har en väldigt bra närvaro hos kunderna. Det, det, det ligger vi stor vikt vid. Härligt och du får det här att avsluta Lotta. Ja men vad härligt. Jag kan ju bara instämma i just när det gäller Adobe så är det en väldigt, väldigt nära partner och jag skulle säga en del av vårt ekosystem under ett, ett antal år. Och det Adobe är väldigt duktiga på är ju just användarvänligheten och slut, alltså att vara nära slutanvändaren. Det tycker jag är att de, de kompletterar Microsoft väldigt, väldigt bra där. När det gäller Pegasystem så måste jag säga att jag är imponerad av Pegas satsning i Sverige under de sista tre åren, vilket jag ser väldigt tydligt. De verkar ha ett väldigt bra fokus och en tydlig vision som de vill nå och jobbar strukturerat för att, för att komma dit. Det tycker jag är imponerande. Och sen då när det gäller Capgemini så tycker jag att ni är en superstark partner till Microsoft på ett brett sätt och Även tycker jag en, en viktig partner då i det som jag, som jag anser är ett av Microsofts största fokusområden just nu. Att bygga tillit hos våra kunder och där är Capgemini jätteviktiga för ni är nära, nära slutkunderna och eh, hjälper oss på den resan skulle jag säga med tillit till våra tjänster. Gott att höra och jag kan ju bara glatt konstatera att det finns en anledning till varför jag har med er tre här på, det här, eh, på den här podcasten mm. för att ni är nära partners till oss och vi uppskattar er alla på förordningen olika saker eh, men att vi har ju varit eh, framgångsrika tillsammans på olika, på olika kunder. Men nu ska vi kasta oss in då i de här kluriga diskussionerna då kopplat till molntjänster. För de senaste åren så har det ju varit just mycket diskussioner inom offentlig sektor vad gäller om och hur man kan använda molntjänster. 
Men när ni är ute hos kunder, vad är den vanligaste reaktionen när ni talar om mån? Och finns det några där ute som missuppfattat vad det är som gäller? Och där tror jag att jag ber Lotta att svara först. Ja men tack. Och jag skulle vilja säga att nej, jag tycker inte kunderna missuppfattar. Någonstans så får vi hjälpa våra kunder på den här resan beroende på var de befinner sig i den. Jag är väldigt övertygad om att alla kunder kommer ha data i molnet inom en väldigt snar framtid. Vi såg färska siffror så sent som igår från IDC där man visar på att inom Europa så är det ungefär 20% av all data som idag ligger i måltjänster. Och det pekar ju på en fantastisk potential i det här. Och precis som du säger Gustav så har ju det här varit en brokig resa under de sista fem åren. Som jag kan säga att jag har varit väldigt intensivt inblandad i molnresan. Det finns ju en stor diskrepans om hur kunderna, vad kunderna tycker om moln, vad kunderna ser sig själva i den här molnresan. Men min absoluta uppfattning, och då jobbar jag som sagt primärt med kunder i myndighetsvärlden och i kommunvärlden, men det är att de ser sig själva att de kommer komma dit förr eller senare. Frågan är på vilket sätt och med vilka partners. Är det liknande reaktioner som ni möter på eh, Adobe i den här frågan? Eller är det någonting ja, annat som kommer upp? Ja. Nej, men vi upplever en stor frustration hos många av myndigheterna. De vill, de vill göra så himla mycket men saknar kanske just nu en, en, en stabil grund att stå på. Eh, det finns mycket osäkerhet i vad man eh, får göra eh, och vad man bör göra. Eh, ända sedan ja, sedan Schrems-domen här eh, för ett tag sedan så är det ju väldigt mycket... Eh, de är rädda för att missförstånd ska uppstå om de, om de, gör, ja, om de fortsätter med sina initiativ. Mm. Så det möter ju väldigt mycket, det är väldigt mycket avvaktande på att EU-konventionen ska komma upp med någon sorts eh, klausuler kring vad det är som gäller på tydligare sätt. Är det så att ni kan känna igen att kunder pratar om att de stänger dörren för mån eller är det fortfarande en optimistisk nyfikenhet i det här? Då bollar jag över den till Sofie. Och sen så ska mm, vi få prata vi Lotta. Ett stort intresse och, och nyfikenhet. Och eh, det som ni sa här, vi, de flesta kunderna vill ju flytta till målet. Så att det, det är mer så här när och inte om. Men, men osäkerhetsfaktorn är ju enorm som sagt. Beroende på då hur vi är tolkar Cloud Act och, och Schems 2. Eh, så att eh, man vill ha möjligheten. Men, men har ju lite då avvaktande hållning just nu. Beroende på hur, hur regelverken ska tolkas. Mm. Och Lotta, mm. du ville lägga till någonting där? Jag tror det jag ville lägga till. Jag tror att vi behöver lyfta hela innovations- och digitaliseringsfrågan en bra bit över IT-avdelningen. Jag tror att vi behöver komma in i kommunledning, i myndighetsledning och i regionsledning för att föra de här diskussionerna på ett liksom nytt sätt. Vi måste... Nu, nu var det, nämndes ju Schems 2 här och det nämndes Cloud Act och vi brukar lite... Så här ironiskt säga att det här är ju bumps in the road. Men det har varit sådana under många, många år. Heter det inte Schems 2 och Cloud Act? Nej, men då heter det OSL, PDL eh, och, så, och FISA. Och det finns otroligt mycket saker som, som hindrar den här vägen. Men jag tror att det handlar om att lyfta upp den här frågan högre upp i organisationen. Och eh, också liksom få den här medvetenheten hos ledningen i företag att 
lära sig mer om teknik, vad det kan möjliggöra för en organisation och också så, ska man, så måste vi vara duktiga på att berätta för dem också att juristerna, för det är de som ofta har liksom stoppat den här resan mot målet deras uppgift är ju någonstans att se risker, men man måste ställa risker mot risker och man måste se liksom dem i rimlighet med vad man vill komma som organisation och hur man ska automatisera och effektivisera på sikt mm. Det är ju... Um Främst varit en diskussion om det är säkert, tänk transportstyrelseskandalen och om det är lagligt för myndigheter, tänk Cloud Act och Schrems 2, att lägga ut data till andra leverantörer. Och då är ju den knepiga frågan, är det säkert och är det lagligt? Och första som får svara på den tänkte jag att Maria får vara. Tack, tack för det. För att kunna svara på den frågan så måste man ju först titta lite grann på vad vi menar när vi säger data. För att mm. från vårt perspektiv så vi delar, vi delar in data i två typer av data. Det är personuppgiftsdata, alltså känslig data och sen är det all annan data. Och det är väl där vi ser främst att det, är, att det kanske inte riktigt är tydligt vad som tillhör vilken kategori och vad man kan göra för de olika delarna om man säger så. Om man tittar på personuppgiftsdata så står det ju rätt tydligt att det är något som vi kanske inte får dela. Nu är inte jag någon advokat för huruvida det är lagligt eller inte. Men när det gäller all annan data så är det ju egentligen högst möjligt att dela den för den är ju liksom inte känslig. Och där tror jag att det skulle kunna klarifieras lite vad det är för data vi pratar om. Men om det nu är så att det är känslig data som först och främst är en klämmande skon kan man inte komma undan det genom att ha bättre koll på sin data genom typ informationsklassning Vill Sofie börja svara på det? Ja det kan jag göra och det är ju precis så vi tycker man ska titta på det att kunderna måste ju klassificera sin data och börja i den änden för precis som Maria beskrev så är det ju inte all data som faktiskt är känslig utan vi tycker definitivt att man ska använda molnet i de fall där det är lämpligt och där förstås då kundens egna jurister gör bedömningen att, att, att den specifika datan är säker och trygg att använda i molnlösningen för molnet har så många andra fördelar. Och sen känslig data får man då hantera på, på ett annat sätt. Mm. Men om det nu är så att eh, man kan lösa det genom en informationsklassning, var, varför... Varför gör man inte bara det? Och kan det vara så att man kan lösa det genom typ hård kryptering och sådana saker? Vad säger du på den Lotta? Ja, ja men absolut. Alltså, jag vill bara börja med att säga att eh, det är klart att det är lagligt. Annars skulle vi inte få sälja det här. Eh, och på säkerhetsfrågan så skulle jag vilja säga att precis det du är inne på Gustav... Alltså, Först och främst så måste man ju göra sin risk- och sårbarhetsanalys. Man måste ha koll på sin informationsklassning. Eh, sen finns det ju tekniska möjligheter att begränsa med kryptering, end-to-end kryptering. Det mm. finns tvåfaktorsautentisering när det gäller inloggning och sådana saker. Mm. Vi har kopplat många av våra lösningar till BankID där man kan göra en väldigt bra identifiering av vem det faktiskt är som sitter på andra sidan och tar emot om, oavsett om det är text eller tal. Eh, så att jag säger att eh, ja, sen skulle jag också vilja poängtera då just det här, det du är inne på med tekniska lösningar som begränsar eh, 
huruvida det är lagligt eller inte så jobbar ju vi stenhårt på det här. I Microsoft har vi 3500 säkerhetsexperter ungefär som jobbar med att utveckla våra tjänster varje dag. Och det är väldigt, väldigt få organisationer. När man har den diskussionen med våra kunder så finns det ingen som kan mäta sig med det. Vi har också förmånen att attrahera de bästa i världen på det här området. Jag har väldigt, väldigt svårt att eh, säga att det inte är säkert. Jag mm. tror att vi kan leverera de absolut mest säkra eh, tekniska plattformarna som går att uppnå. Får jag, får jag lägga in något? Absolut. Kör åt. Som en liten kommentar. Eh, och, och det håller jag verkligen med om. Eh, och det är väl en av de sakerna som är den största fördelen med, med att gå till cloud. Det är ju just säkerheten och, och kunna garantera upp att ingen utifrån kommer åt data som de inte kan komma åt. Eh, där det uppstår eh, utmaningar dock, det är ju i och med den här Cloud Act. Där det står uttryckligen att eh, amerikanska bolag har rätt att ta ut data eh, ifrån Europa. Eh, och det är ju där som inte de säkerhetslösningarna riktigt hjälper, om man säger så. Eh, när vi tittar på det från Adobe's håll så har ju vi inte fått, eh, vi har inte fått några sådana förfrågningar överhuvudtaget sedan Adobe påbörjades, om man säger. Eh, så att, eh, tillbaka till det du sa tidigare, Lotta, kring eh, vad är fördelarna versus risk. Eh, så är det också intressant att kolla på vad, vad är det för... Eh, hur troligt är det att någonting sånt kommer att hända jämfört med de fördelar man får av det att använda det? Liksom. Jag tror att Lotta ville säga något där. Ja, men jag skulle bara vilja lägga till. Det är ju inte amerikanska företag som får plocka ut någon form av data överhuvudtaget. Det enda data som skulle få plockas ut det är ju om det finns ett domslut, alltså en motsvarande en husransakan på att plocka ut data. Och det kan också överklagas av oss som faktiskt sitter på datacentren där de här tjänsterna finns. Så att det kommer aldrig accepteras, åtminstone inte från Microsofts sida att ett data begär, att data begär ett företag. Det är jätteviktigt att poängtera. Ja, tack för att du tydliggör det. Det är givetvis detsamma för oss. Det är en ren, en ren tillfällighet att alla ni tre då representerar just amerikansk ägda mjukvarubolag vilket gör den här frågan lite extra känslig. Men det är ju faktiskt så att de flesta mjukvaruleverantörerna, framförallt bland de större, är amerikansk ägda. Och jag menar, förutom er, så liksom om man pratar om andra stora som också är amerikanska ägda, eh, Amazon och Google är också amerikanska ägda, eh, IBM amerikansk ägd, Oracle amerikansk ägd, Salesforce amerikansk ägd. Det det är få som inte är det. Och det är inte bara amerikanska ägda utan jag tror att det är precis samma skepticism eller kanske ännu mer skepticism finns mot typ kinesiska företag till exempel. Um, men det som man funderar på då det är att vi pratar ju så mycket om molntjänster. Alltså det är ju typ varje dag så pratar jag om molntjänster på något sätt. Det känns som att vi bara nästan pratar om molntjänster. Och då är liksom, förutom att det är ett annat sätt att distribuera lösningarna, vad är det som är så himla bra med just molntjänster jämfört med att ha samma mjukvara liksom on-prem? Vad är den stora grejen? Är det bara finansiellt eller är det andra saker också? Och där får um, Sofie börja tror jag. 
Ja, men toppen. Tack Gustav. Ja, när, vi, när vi säljer molnlösning, det vill säga att man använder PEGA Systems då som, som en tjänst eller software as a service som det också kallas. Så precis som du sa det så finns det ju en finansiell uppsida att man vet precis vad det kommer kosta faktiskt månad för månad eller år från år. Och ofta då är den kostnaden dessutom lägre då än om man skulle driftsätta det här själv. Men det är ju också en enkelhet. In, teknisk infrastruktur annars har en tendens att bli ganska komplex. Eh, så att verksamheten sparar ju tid eh, skulle jag säga och behöver inte heller bygga upp lika mycket teknisk kompetens när man väljer då att eh, använda en, en molnlösning som om man väljer att köra eh, på egna servrar. Mm. Kort svar på den. Men det man kan fundera på då, är det så att det är några aspekter av er mjukvara som ni bara erbjuder som molntjänster. Är det så att det finns liksom funktionella och tekniska begränsningar på det ni erbjuder om prem jämfört med vad ni bjuder på molnsidan? Kanske Lotta vill börja med den. Svaret är ja på det. Mm. Från Microsofts håll. Vi tror ju på att framtiden ligger i molnet mm. och därför ligger vår primära utveckling och tyngden på primär utveckling och säkerhet på molntjänster. Och det här är ju ett irritationsmoment från vissa kunder som då fortfarande tycker att moln är komplicerat och icke möjligt. Så de diskussionerna har vi ju varje dag också. Däremot så har vi fortfarande hybrida tjänster och on-prem-tjänster som är bra. Men jag skulle säga att den absolut bästa och nyaste tekniken ligger i måltjänsterna. Mm. Och det är, ju, det är ju en av fördelarna med måltjänster. Jag skulle också vilja liksom komplettera där med att som, som Sofie var inne på också att ur ett ekonomiskt perspektiv är det mer lätthanteligt att eh, prediktivt förutse sina kostnader med måltjänster. Men jag skulle också vilja liksom säga att just de här nya, nya teknikerna, AI och prediktiv analys och sådana saker, den tror jag inte att man kommer kunna uppnå på samma sätt on-premise, utan det är verkligen molnet som kräver det. Och de stora datamängderna som man faktiskt hanterar inom offentlig sektor och den stora utväxling och hur Sverige faktiskt kan ta många steg framåt i sin digitalisering, där tror jag att molntjänster är det enda alternativet. Sofie, hur ser det ut hos er på Pega? Har ni några begränsningar i vad man kan göra i mån? Eller tvärtom, vilka begränsningar det är, vilka, vad ni kan göra om prem versus mån? Mm, nej, vi har faktiskt en och samma databas att säga, och, och systemlösning oavsett typ av distributionsform. Då, vilket gör att eh, våra kunder kan välja helt fritt mellan de här två alternativen. Så att, om regelverket idag säger att man behöver arbeta on-prem så erbjuder vi det och sen när, när eventuellt regler förändras så kan man då flytta till molnet om, om man önskar det. Så att det skulle jag säga är en av våra största styrkor, den här flexibiliteten. Hur är det på Adobe då Maria? Ja, men vi har liknande uppsättning som Microsoft har så att, eh, vi går ju cloud first med all vår nyutveckling om man säger. Och sen så underhåller vi även vissa lösningar on-prem och det är framförallt kring contenthantering och digitalisering av formulär och sådana bitar som vi erbjuder on-prem. Sen har vi mycket lösningar, alltså väldigt få av våra lösningar hanterar egentligen personlig data, alltså PII-data egentligen som så. Och där 
har vi egentligen, vi har molntjänstlösningar som bara finns i molnet, eh, som eh, analysverktyg till exempel. Eh, men de hanterar ju å andra sidan ingen PII-data och tror det inte vara en utmaning. Så vi har lite blandat. Mm. Så Sverige har ju halkat efter lite i digitaliseringsrankingen jämfört med andra länder. Eh, förut brukade Sverige alltid ligga i topp. Nu har vi... Lite beroende på vilken undersökning man läser så ligger vi någonstans mellan femte och tionde plats. Vilket ju kan verka helt okej okay, men det är ju ganska kast om man har gått från en första och andra plats. Och tror ni att det har att göra med molnfrågan eller är det någonting annat som har gjort det här? Och tror ni det finns en risk att Sverige hamnar ytterligare efter framöver om vi inte knäcker den här frågan? Och då får Maria första, första chansen att svara. Mm. Ja, men tack. Ja, jag tror att det kan ha lite grann med, med, med det faktum att vi inte bromsar in på cloud att göra. För att vi ligger ju topp på de andra delarna som man kategoriserar när man kollar på digitalisering som connectivity, kunskap, utbildning och, 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 och antal människor som är liksom uppkopplade och digitaliserade om man säger i Sverige. Och då, då är det ju framförallt det som saknas i cloud-biten och framförallt inom myndigheter. För kollar man på andra bolag så ligger vi inte efter på den biten alls. Jag tror att vi har kapabiliteten att gasa i fatt dock. När EU-kommissionen väl har satt någon sorts baseline som vi kan köra på så kommer vi kunna komma i fatt. Tror jag. Mm. Vi kommer in på det här med EU-kommissionen och EU. Det här med molnfrågan verkar ju dela Europa mitt i tur. Alltså om jag pratar med mina kollegor i Norge och UK till exempel... Så pratar de alltid om cloud first och det är klart att man utgår från cloud. Och det är man ganska väl i linje med det som ni pratar om att ni har liksom cloud som en preferred eller first strategy på något sätt. Medan om jag pratar med mina tyska och franska kollegor så är det betydligt svårare fråga. Då är det liksom, då pratar de ibland om digital suveränitet och, och sådana saker eh, men också då eh, motsvarande OSL-frågan då alltså eh, känslig information och, och sådana saker Va, varför, varför är det så här? Varför, eh, varför har alla länder liksom så olika syn i den här frågan? Eh, Lotta, vill du börja svara på den? Ja, gärna Nej, men jag, jag tror, det är väldigt mycket personligt och erfarenhetsmässigt, men jag tror eh, att det har väldigt mycket att göra med kultur, ledarskap och lokal lagstiftning. Det tror jag är liksom de tre stora delarna som gör att det skiljer eh, ganska mycket de olika länderna emellan. Eh, sen har vi ju såklart en lagstiftning som... Som ligger på EU-nivå som begränsar länderna till viss del då inom EU. Mm. Men jag ser att där finns det, de flesta målleverantörer kan garantera att data stannar inom EU. Så att det, är inte, det borde inte vara en, en jätteissue det här. Jag tror också som sagt att det handlar mycket om kultur och det handlar om ledarskap. Och jag tror att det som Maria var inne på att... Den kommersiella sektorn har kommit otroligt mycket längre när det gäller att använda ny teknologi och molntjänster. Det har ju att göra med att 
det är en helt annan konkurrens. Och det, så ser det ut också om man tittar på, på andra länder. Att det finns liksom stor konkurrens på, på vissa delar. Och där finns det också konkurrens på vissa saker som i Sverige är offentlig sektor. Och jag tror att det också gör att vissa av de här länderna som du påpekar Gustav har faktiskt kommit längre. Och lite då på det här topiket med att Sverige halkar efter. Jag är helt övertygad om att offentlig sektor måste börja tänka på nya sätt. Måste liksom förändra hela sin sitt sätt att arbeta och, att, och sina arbetssätt och bara för att lägga till en kommentar till som jag tror är jätteviktig för hela offentlig sektor det är att om vi ska kunna attrahera ny arbetskraft och behålla talanger inom offentlig sektor så måste man börja göra de här förändringarna för att de som är digital age så att säga, de är vana vid att använda ny teknik på ett nytt sätt och vill man att de ska kunna jobba inom offentlig sektor tror jag att det är en förutsättning att man moderniserar förvaltningsmodeller och strategier. Men Lotta, när du säger att de här andra länderna ligger lite före oss, säger du implicit att Norge är bättre än Sverige? <laughs> det bär ju emot, Gustav, att säga det. Men ur det här perspektivet så har de faktiskt kommit längre. Okej. Okay. Mm. En fråga till dig, Sofie, då. Om man är lite ärrad och konspiratoriskt lagd så kanske man har en rädsla att bli inlåsta i, i um, era lösningar. Jag menar, uh, både Microsoft och uh, Pega och Adobe pratar om plattformar till exempel. Um, är det så att um, man lätt kan ta sig ur era lösningar om tio år eller är inlåsning ett nödvändigt ont som man får betala för att få de bästa lösningarna på marknaden? Mm, ja, men absolut intressant eh, frågeställning Gustav och eh, jag tycker vi så här att den, den eh, där man ska vara rädd för idag är ju att skapa och bygga upp en, en arkitektur då som inte är tillräckligt flexibel. Det såg vi till exempel nu med, med covid hur snabbt man behöver ställa om verksamheter och nya krav på Digitalisering. Så att en arkitektur som tillåter förändring av sina processer över tiden och att man då ska, liksom enkelt kan fasa in och fasa ut processerna och nya tekniker om man till exempel förvärvar företag och så vidare. Mm. Så vi på Pegasystems erbjuder liksom en öppen och inkluderande arkitektur som kan möta marknadsförändringar löpande. Så att det är det jag skulle vilja trycka på. Att ha någonting som faktiskt går att förändra över tid. Mm. Men du... Undvik lite så här smidigt också att svara på frågan. Kan man lätt ta sig ur era lösningar om man ändrar sig om tio år? Ja, nej, men det, tyck, det tycker jag att man kan. Vi, jag svarar ju innan faktiskt på att man kan köra vår lösning både on-prem och i molnet. Och det gör att våra kunder äger ju förstås all sin egen data och kan flytta den precis som man önskar. Både inte bara mellan driftsformen men självklart också till andra, andra moln. Vi, vi har eget moln eller så kan man köra i Amazons moln eller sitt privata moln och så vidare. Så att ingen inlåsningseffekt från, från Pegasystems. En, en reflektion på det där då om jag ska bolla över lite grann mot Lotta- för det är ju så att Microsoft har tidigare i alla fall eh, varit lite kända eller ökända beroende på hur man ser det nu eh, just vad det gäller inlåsningsfrågan. Mm. Men jag tolkar det som att ni har gjort en del där. Hur ser ni på det här med inlåsning? Mm. Ja men absolut. Vi har ju ett arv som, som kommer därifrån. Du har helt rätt i det Gustav. Det som har 
hänt och som Maria och Sofia också bekräftade här tidigare är ju att Microsoft har ju en helt annan strategi när det gäller öppenhet nu. Och jag tror det kommer med vår nya vd som tillträdde för snart sju år sedan. Hans inställning då har ju varit att bygga ekosystem snarare än försöka låsa in. Och jag tror faktiskt att de moderna plattformarna nu har ju Microsoft en väldigt bred plattform och, och vi liksom jobbar i olika delar av eh, it-landskapet. Men, men jag skulle säga att det är mycket lättare nu att ja, men backa ur Microsofts lösningar än vad det har varit, eh, om man så skulle önska. Och eh, jag tror också liksom att inom offentlig sektor så lever man ju väldigt mycket med det här PM3-tänket och silotänket som vi har gjort under den herrans massa år. Och ja. Det tror jag att man skulle behöva komma ur. För då var ju inlåsningseffekten och man byggde sönder väldigt många olika lösningar från olika typer av leverantörer. Mm. Och det gjorde ju att man hade jättesvårt att komma ur. Använder man standardlösningar och öppna plattformar idag tror jag att det är mycket lättare. Så du menar att det är lite myndigheternas egna fel om de har låst in sig? Nej, men det säger jag inte. Men jag tror att liksom, det finns ju väldigt mycket gammal legacy ute hos myndigheterna som jag tror att vi behöver hjälpas åt alla att hjälpa dem att komma ur för att just komma vidare med sin innovationsresa. Mm. Nu pratar vi ju ganska mycket om myndigheter och det är väldigt lätt att komma in på det. Men finns det någon skillnad på myndigheter, kommuner och regioner vad det gäller molnfrågan? Om jag bollar över den till dig Lotta. Jag tycker det är ganska stor skillnad och tillbaka till det jag sa med den kommersiella marknaden. Jag ser väldigt mycket att de om man säger, transportbolagen inom regionerna, de kommunala bolagen, alltså energibolag, bostadsbolag, alla de här som är liksom till viss del utsatta för konkurrens ser jag är väldigt mycket mer framåtlutade och kanske de som har kommit längst också när det gäller informationssäkerhetsklassning och de här delarna för att de ska kunna nyttja ny teknik. Och nu ska inte prata så mycket mer om myndigheter, men jag ser att de är de som har kanske kommit eh, kortast väg på den här eh, resan. Och det har ju också att göra med det uppdraget kanske som de har i offentliga Sverige. Så att det, det är väldigt naturligt att det är på det sättet skulle jag säga. Men det kan inte ha att göra med liksom graden av känslig information som de behandlar. Om man jo. jämför liksom information om vem som tar en buss och information om vem som har cancer så är det så lite bra. olika typer av känslighetsgrad på den informationen. Och det är det jag menar med att det är naturligt att det är så. Mm. Absolut. Mm. Du, Sofie, har du märkt någon skillnad på myndigheter och kommuner och regioner? Vi tycker absolut att det finns en, en skillnad och eh, myndigheter ser vi inte direkt att det rör på sig alls medan regioner och kommuner, precis som Lotta beskriver här, visar ett betydligt större intresse. Men, men tyvärr då så ser vi också att de råkar ganska illa ut när de tar de här initiativen. Jag tänker närmast här på, på Region Skåne och Malmö som var uppe i media här alldeles nyligen att de då inte får ladda upp sin patientdata till molnet. Så att, liksom, det finns initiativ, finns initiativ och finns vilja att göra saker men, men vår lagstiftning då, som den ser ut eh, sätter faktiskt käppar i hjulet i, i nuläget. Mm. En, en fördel med molntjänster är ju som ni har varit inne på tidigare det här med kostnaden för att drifts- och konsulttjänster ofta minskar. Och nu råkar det ju vara så att Capgemini är ett it-tjänstebolag bland annat och in, ser ni att det finns en risk att 
affärerna kopplat till de här plattformarna blir mindre attraktiva för it-tjänstebolagen. För nu jobbar ju alla nära med just tjänstepartners. Finns det en risk att de här tjänstepartnerna går mer mot egenutvecklat i molnet eller börjar bygga egna assets? Kanske till och med egen mjukvara? Och den bollar jag över först till Sofie. Mm. Nej, men vi ser faktiskt inte den här risken. Tvärt emot så tycker vi att det är bra om våra partners själva vill ha molninfrastruktur för att drifta till exempel vår plattform. Och sen tittar man på... Liksom, det finns ju massa med, med kompletterande lösningar man kan tänka sig runt om som bygger på er eh, kompetens och att man paketerar det som, som IP så att säga, för att komplettera. Men, men att ni skulle bli en, en regelrätt mjukvaruleverantör och konkurrera med, med hela Pega-plattformen ser vi som ganska osannolikt och vi tror att det skulle bli en ganska dålig affär för er också på sikt. Så. Vi har inga sådana planer. Så att, eh... ja, <laughs> Roligare med ett positivt samarbete här. Ja. Hur är det med dig Lotta? Hur ser du på den här rollen som tjänsteleverantör i de här plattformarna? Ja, men jag tror ju att rollen för Capgemini och liknande partners kommer absolut att förändras mm. med den infrastrukturskillnaden liksom, som vi ser. Mm. Däremot så tror jag... Att ni kommer fortfarande ha en otroligt viktig roll som trusted advisors till våra kunder. Jag tror också att många av de tjänsterna som vi ser komma i och med att man gör den här transformationen och innovationen så tror jag att det kommer finnas helt nya uppgifter för Capgemini och liknande bolag som vi idag inte ens känner till. Vilket jag tycker är otroligt spännande att fundera på. Det skulle också vara jättekul att höra vad du svarar på det Gustav. Ja, men jag, tack för den fastningen. Jag trodde att jag skulle fråga er. Jag var inte alls förberedd på den här typen av saker. Men, men absolut kan jag möta den. Att, um, jag tror, om jag ska säga på kort sikt, så tror jag att det får ganska stor påverkan vad det gäller infrastrukturtjänster. Så de som är stora inom att erbjuda infrastrukturtjänster, hostinglösningar och sådana saker tror jag kommer påverkas ganska mycket av cloudfrågan. Som tur är så är det kanske inte vårt största ben på KPMN utan det är liksom mer applikationsnära och verksamhetsnära tjänster. Och där tror jag nog att det fortfarande kommer att vara ganska mycket att erbjuda. Men det är klart att det kommer påverka situationen för många av dem som står tungt på infrabenet. Det tror jag. Men en annan fråga då det här med molndiskussionen Ibland när jag pratar med mina europeiska kollegor så, så dyker frågan om digital suveränitet upp. Och det är ju egentligen en fråga som är ovanför oss allihopa. Som är liksom EU versus Kina versus USA på något sätt. Um, tror ni att måndiskussionen är viktig vad det gäller just den digitala suveräniteten. Är det så att EU behöver bygga upp en egen förmåga parallellt eller i partnerskap med amerikanska måndleverantörer bland annat tänker jag då. Lotta, vill du börja? Ja. Det här är ju en jättespännande fråga tycker jag. Och 
Eh, vi har ju försökt det här faktiskt i Tyskland mm. eh, och det visade ju sig att man tyckte att det här var en fantastiskt bra lösning att bygga. Det är ju lite liksom det gamla sättet att bygga murar runt ett datacenter mm. liksom, för att behålla det inom ja, vad det nu är gränser. Men det visar sig ganska snabbt att eh, det här är också en kostsam historia. Så att det här är ju en balans och man var inte riktigt beredd att betala för den suveräniteten i Tyskland var det här då, så att det är ju inte i Sverige men det var ju primärt byggt för offentlig sektor i Tyskland och det visade sig som sagt att man, det kostade mer än vad det smakade på sikt så att jag tror att det här är också en det är mycket liksom känslor i det här och det är en polit, det är politik och, och sådana saker och det är också väldigt mycket Job protection. Alltså vi diskuterar det här jättemycket. Vi har gärna våra anställda som sitter i regerings digitaliseringsråd till exempel där det här är en jättestor fråga. Och eh, det är eh, som sagt, vi har ju, om man tittar på hur regionerna, kommunernas och myndigheternas samlade eh, arbetsstyrka när det gäller att liksom, hantera IT för offentlig sektor i Sverige. Det är oerhört många människor som jobbar med det här idag och det är klart att man, man känner att man är till viss del hotad i det här och mm. precis som du säger så är det liksom stora, stora makter. Alltså Kina och USA är ju liksom en stor del av det här och man har ju såklart en, en, en avighet till att lämna ut sin, sin data som är det nya guldet, det vet vi alla, till mm. den typen av stormakter. Så det här, det här kan vi prata om jättelänge, men det är en jättespännande fråga. Någon annan podd längre fram ja. kanske. Men nu har vi tagit oss igenom eh, alla de frågorna som jag hade tänkt att ställa kopplat till molntjänster. Nu går vi ner över till den lite lättare delen av eh, podden. Och då tänkte jag, nu är vi ju lite grann i pandemitid där vi sitter här eh, digitalt, nästan helt digitalt i alla fall. Jag har Lotta med mig här i rummet men Sofia och Maria sitter på, på digitalt säkert avstånd. En fråga då, när den här pandemin förhoppningsvis snart är över och det lättar upp, var kommer ni vilja resa och varför? Och då får Maria börja. Du menar privat? Ja, Ja, du kan, om du hellre vill resa med jobbet så får du absolut göra det. Jag var på cloudtjänster här. Jag skulle vilja resa till Kroatien. Vi skulle ha åkt dit förra året och gifta oss men vi fick flytta på det för pandemin. Så jag hoppas på att vi kommer iväg nu till sommaren. Även om pandemin kanske inte riktigt över till sommaren. Vi hoppas det. Sofie då? Blir brull. Eller har ni hunnit gifta er, måste jag fråga. Vi väntar på att vi har flyttat hela, både ceremoni och fest. Mm. Ja. Mm. Jag skulle vilja resa till Mallorca. Jag har varit där innan ett flertal gånger och cyklat landsvägsräser. Jag har någon typ av förkärlek från där backarna och plåga med dem, både uppför och så njuta nedför. Mm. Okej, okay, och du då Lotta? Så det står på min önskelista. Vad härligt. 
ja, men jag har två resor som jag vill göra när det här är över. Den för, eller jag har tre egentligen. En går till Gävle Sandviken och en går till Stefanstorp. Och det är för, helt enkelt för att vi bygger datacenter där. De resorna ska jag ta. Okay. Eh, kolla om det verkligen finns något som står där. Eh, och den eh, privata resan jag vill göra det är den som vi också hade planerat precis som Maria förra sommaren till Cecilien. Och käka god mat och dricka gott vin. Härligt. Jag kommer be er efter den här podden är över att skicka en knepig fråga var till nästa gäst som vi kallar för överraskningsfrågan. Och vi har några sådana sparade nu men vi börjar få slut på tid. Så ni kommer inte få någon överraskningsfråga. Attans jag vet. Men däremot så får ni några snabba. Vet ni hur det går till? Jag säger två alternativ och så får ni snabbt säga vilket av dem ni väljer. Och jag kommer eh, låta er alla tre svara. Men vi kör faktiskt i ordningen Sofie först, sen Maria och sen Lotta. Så Lotta får en enorm fördel här att hinna tänka efter. Och Sofie blir utsatt på direkten. Är det okej? Okay? Ja, fint. Okej, okay, då kör vi. Då får ni säga vilket alternativ direkt efter varandra. Så eh, Sofie, är du redo? Mm. Almedalen eller e-förvaltningsdagarna? E-förvaltningsdagarna. Maria? E-förvaltningsdagarna. Lotta? Almedalen. Okej. Okay. Sofie, nästa. Längd ja. eller alpint? Längd. Maria? Alpint. Alpint. Private eller public cloud? Oh, public. 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 Ja, jag anade nästan det. Jag var tvungen att fråga. Och nu kommer en sån här i tur då. Eh, nu när vi är i pandemitider. Zoom eller Teams, Sofie? <skratt> oh, den var, den var ju tuff här. Men jag får säga Teams nu när vi har eh, lottat den. Absolut. Teams är suveränt. Definitivt Teams. Ja. Teams, såklart. <skratt> Okej, okay, en annan mer pandemirelaterad fråga. Netflix eller HBO? Ja, Netflix. HBO. Netflix. Och slutligen då, den stora vattendelaren Sofie, Mac eller PC? Åh, oh, Mac. Den var enkel. Vad är det PC. PC såklart. <laughs> det känns som att det här var en mycket mer känslig fråga för typ så här tio år sedan. Nu var det verkligen så här religion i de här. Ja, nej men det har varit jätteroligt att eh, ha med er på den här podden och vi har eh, kommit en eh, bra bit vidare i att förstå lite grann leverantörsperspektivet i molntjänstefrågan. Så stort tack till er medverkan. Tack till dig Gustav för att du håller ihop oss. 